0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa Sabías que En el 2001 Pizza Hut Fue la primera cadena De comida rápida En hacer un delivery A la estación espacial A un costo De más de un millón De dólares Oye En explícame esto Temporada Yo me quedo en casa La comida rápida
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo
3: The cat Explícame esto temporada. Yo me quedo en casa por radio y sí. Yo soy Gustavo y estoy acompañado de dos personas muy especiales, nuestros dos productores, con Samantha y Gabriel. ¿Cómo están, chicos?
2: Buenas, buenas, hola a todos, a todas por ahí en casa. ¿Qué tal?
3: <risa>
1: Empecemos este programa que está interesante, pero no nos olvidemos de quién, Gustavo.
3: Obviamente, ya, ya me la quitaste. Isabelita, ¿cómo estás?
0: Hola a todos los amantes de la comida rápida, el pollo. Yo frito y las hamburguesas. Soy Isabel, la reina de los fast food. Veo, Gustavo, que tenemos gente nueva. Más vale que sean eficientes.
1: Bueno, definitivamente Isabel no se da cuenta de que nosotros, Samantha, podemos cortarla. No, si no nos trata bien. No sé <risa> Pero por hacer.
0: supuesto
2: que somos eficientes, Isabel. ¿Qué pasa? Está desconfiando de nosotros, creo, Gabo. Indignada. Hashtag indignada.
3: Son los más eficientes. Prácticamente ellos son el cerebro de todo esto. Pero bueno, empecemos con el programa. Ahora sí, vamos, Gabo, tú empiezas, dale. Antes de hablar de todo ese tema
1: de fast food, de comida rápida, me gustaría tocar un tema que es mucho más global y mucho más conocido, que es el consumismo. Eh, sabemos que el consumismo nació a principios del siglo XX con los avances en la organización del trabajo, en los medios productivos, junto con el progreso tecnológico, que dieron un fuerte impulso a las fábricas productoras gracias al aumento de la productividad.
2: Sin embargo, ese fenómeno se topó con un problema importante que consistía en que en todo ciclo comercial el artículo fabricado debía ser vendido. Porque no será así, el artículo se quedaba en el almacén y no se obtenían beneficios en su venta. La velocidad a la que se producían las manufacturas había aumentado, pero la velocidad en la que se vendían no había aumentado, no iba a la par, ¿no? Entonces se obtenían desventajas a partir de esto.
3: Y la solución a este problema vino de la mano del sobrino de Sigmund Freud, Edward Barneys. La idea era muy simple, bastaba con vincular a través de mensajes publicitarios o de algún otro tipo de mensaje orientado a las masas, un producto cualquiera a una idea cualquiera que consiguiera motivar o emocionar a las personas.
2: En palabras publicitarias quiere decir que el consumismo beneficia muchísimo a la publicidad. Si es que la publicidad vende bien un producto, puede ser bien vendido. Y
3: bueno, ya que hemos
1: explicado bien esto del consumismo, ya que todos lo entendemos, ya podemos empezar a definir lo que son los fast food o la comida rápida. Estas hacen referencia a un tipo de restaurante, un tipo de alimentación donde la comida se prepara y se sirve de manera muy rápida para consumir en el momento. Se caracterizan por el autoservimiento Servicio, ...los precios económicos... ...y los horarios de atención bastante amplios... ...además por su forma tan sencilla de presentación... ...sin cubiertos y en descartables, ...dejando a un lado la elegancia de los restaurantes... ...ahora... ...aquí quiero abrir un paréntesis y quiero decir que en realidad... ...eso acá en Perú... ...porque hay algunos países donde por ejemplo... ...en Guatemala... ...KFC lo sirven con cubiertos de plástico... ...y yo digo... ...en qué momento cometen tremendo pecado... ...pero bueno... ...se puede comer como con la mano... ...no entiendo qué le sucede... ...bien... ...y estos restaurantes suelen tener dos influencias... ...la primera es la comida anglosajona... ...es decir hamburguesas, papas fritas y cremas y la segunda es la comida del Mediterráneo o sea pizzas, bocadillos y kebabs.
2: Ahora se preguntarán cómo es que nacen estos fast foods y es que con la revolución industrial se necesitaban una gran mano de obras en las fábricas y los obreros no tenían demasiado tiempo para comer, así que los puestos de comida rápida eran bastante populares en la época. Por ejemplo, uno de los más populares son los fish and chips británicos. El primer establecimiento de comida rápida con ese tipo de plato se abrió en Londres en 1800 y fue Joseph Meilin quien creó un clásico en Cleveland Street, donde muchos londinenses se alimentaban llevándose su ración de fish and chips en papel de periódico. ¿Qué opinan, chicos? Eh, su papel de periódico con sus papitas fritas, con su pescadito frito.
1: Me suena ceviche en bolsa. No, bueno, me parece
2: bien rico, ¿ah? ¿eh? Sí, obvio. Se sí, suena bastante apetitoso. Entonces, el concepto de fast food llegó a América recién a inicios del siglo XX, cuando en 1912 se inauguró el primer Automat en Nueva York, un local de autoservicios que ofrecía comida detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. Prácticamente era como un dispensador de comida rápida. Tuvo mucho éxito en su época porque los platos que vendían eran baratos y sobre todo el servicio era rápido. Gracias a esta idea
3: innovadora nació el primer restaurante de lo que ahora denominamos como comida rápida era el White Castle una hamburguesería que inició en 1921 en Wichita, Kansas y su fundadora Walter A. Anderson fue pionero en la comercialización de hamburguesas preparadas y también a la hora de franquiciar sus hamburgueserías En la década de 1930 se puso de moda los locales con servicio al auto Por ejemplo en el Perú lo más tradicional sería el tip top Y siguiendo en Estados Unidos las meseras andaban en patines por los estacionamientos Y con eso el diseño de los restaurantes se volvió más llamativo Y se implementó el uso de luces de neón Y bueno el objetivo era captar la atención de los comensales Para 1948 aparece el in and out Burger Con el primer puesto de hamburguesas de Autoservicio en California en este contexto en 1949 los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron el primer local de McDonald's en el mundo luego de crear su sistema de servicio rápido en 1948
2: unos
1: genios definitivamente y con todo esto era obvio que el nacimiento de un nuevo concepto de alimentación era inminente. Por eso en 1951 el diccionario Merriam-Webster incluyó el término comida rápida. Ahora vamos a hablar de una empresa que realmente a mí me emociona hablar de ella porque la amo, me encanta, Dios me dio la vida y esta empresa me dio las ganas de vivirla y es KFC, que aperturó en 1952 por el coronel Harlan Sanders en Salt Lake City en Utah y ese mismo año comenzó a tener sus primeras franquicia. Luego viene Burgen King, que se lanza en 1954 en Florida y lanza su Whopper, que como todos sabemos es la hamburguesa modelo de esta empresa ahora, Dan y Frank Kearney abren Pizza Hut en 1958 en Wichita, luego que su madre les prestara 600 dólares, o sea la propina. Es, la propina, yo voy a ir ahorita a mi madre a decirle que me preste también mi propina y abrir algo al parecer y en 1980 la comida rápida se convierte en un boom en el Perú, ahora recordemos que en sus inicios estaba dirigido a las personas de clase media alta.
3: Chicos yo les quería preguntar algo, hablando de la Whopper que lo mencionó Gabo, yo una vez vi un video por Youtube de un chico que combinó la Whopper con la Big Mac que es la hamburguesa eh, emblema de McDonald's y la combinación me pareció brutal, ¿ustedes animarían a probar una fusión entre Whopper con Big Mac? Yo no soy mucho de carnes,
1: así que no sé, yo no
2: yo, pero por supuesto que sí a ojos cerrados, amo ambas hamburguesas son mis favoritas y las primeras que pido en cualquier momento como no toda la historia es color de rosas en 1990 clientes vegetarianos lanzaron excremento vacuno en una estatua de Rona McDonald ubicada en un local de la India los consumidores se sintieron muy ofendidos tras descubrir que se utilizaba grasa de vaca para darle más sabor a las papas fritas luego en el 2004, eta difundió un video que mostraba el maltrato animal de un proveedor de pollos de muchos restaurantes de comida rápida en Estados Unidos. Eso no hizo que ese mismo año los estadounidenses comieran 341 mil millones de papas fritas. ¡Wow! Bastante, en verdad. Dejaron de consumir.
3: Chicos, ahora vamos a hablar de los tipos de fast food para ser más exacto los más populares en el mundo. Y empezamos con las hamburguesas, obviamente con sus papas fritas. Y ejemplos clásicos pues serían McDonald's, Burger King, y aquí en Perú, vemos También tenemos los nuggets, que seguiría siendo McDonald's, un gran ejemplo. Tenemos las pizzas, que sería Pizza Hut, Domino's Pizza, Papa John's. En, también tenemos la comida china, que sería China Wok. Y los chifas, aquí en Perú, también se puede considerar como fast food. Tenemos el famoso pollo frito y o oh, sus alitas picantes, que un ejemplo buenísimo y clarísimo sería el Kentucky, el KFC y Popeyes. Tenemos tacos, enchiladas, burritos, sándwich Y su ejemplo, claro, sería el Taco Bell. El sanguchón campesino aquí en Perú, la super rueda y también tenemos la lucha y el muy reconocido e internacional Subway. Uf, uh, buenísimo, buenísimo, buenísimo siguiendo con esta lista que ya se me está yendo el aire porque es un montón, en verdad, pero también me, me da un hambre que, que uf, ahorita, ahorita me voy a buscar a la cocina, tenemos los hot dogs y las salchipapas y un ejemplo muy bueno sería la república y también un, un ejemplo muy curioso sería el listo de los grifos que ahora también están vendiendo como su fast food, entre ellos tienen también hot dogs y hamburguesas. Tenemos los shawarmas y los wraps que un ejemplo serían Califa, el Tarbush y el KFC. Tenemos helados, malteadas, frappés, donuts, galletas, tortas, todo lo dulce y sus ejemplos serían Pinkberry, Starbucks, Dunkin' Donuts y bueno, y Krispy cream que se nos fue fe aquí en Perú pero internacionalmente la sigue rompiendo.
1: Y vamos a seguir hablando de los tipos de fast food y vamos a hablar de los que encuentras en todo el mundo y no acá en el Perú. Empecemos por los hot cakes o pancakes, luego están las arepas, está el choripán, que es más conocido en Argentina, está la cochina, que no estoy hablando de la lengua de Isabel, estoy hablando de estos nuggets de pollo, que son más elaborados y exclusivamente con pechuga, que vienen de Brasil o de Portugal. Luego está el bocadillo, que son sándwiches de todo tipo y están los churros
2: Aclarar que acá podemos comer panqueques, arepas, pero no se ha formalizado en un fast food. Ahora hablemos de el fast food en el Perú. Tenemos el clásico tradicional familiar y peruanísimo, Pollo a la brasa. En los restaurantes podemos conocer norquis, roquis, pardo chicken, etc. Tenemos los anticuchos también que los puedes disfrutar en la casa de los anticuchos y los picarones en puro corazón. La verdad es que yo prefiero los picarones que vende la, la Seño en la esquina ahí con harta miel. Buenísimo, la verdad.
3: Oh, está bien, está bien. Esos son los verdaderos fast food para mí. La tía Veneno con sus buenos anticuchos, sus picarones y no sé qué más. Pero sí, buenísimo. Uf. Chicos, ¿qué les parece si nos vamos a meter un descansito? Ya pensamos que vamos a comer Pero nos relajamos con el bestseller Y esta vez eh, Anastasia se ha ido de viaje Está ahí en, en las Europas ¿Dónde estará Ustedes saben cómo es ella Y ha mandado creo que a su primo No sé a quién ha mandado ¿Cómo te llamas Causa?
1: Yo me llamo Estolino Patrón Vengo, soy el primo hermano de la Anastasia Y quiero contarles hoy día del bestseller Que vamos a dar de este programa y es el fast food el lado oscuro de la comida rápida esta es una investigación periodística de historia cultural por el compa Eric Sloese. es un repaso de la historia de la industria desde el pequeño puesto de hamburguesas de los carnales McDonald's el libro revela los drásticos cambios traídos por estas corporations también desvela el impacto sociocultural, medioambiental y en las principales actividades agrícolas del mundo órale esto sí está chingón no abuelos. además del concepto y la estructura del capitalismo de nuestro tiempo el libro fue lanzado en mero el 28 del febrero del 2003 y hasta el día de hoy, no manches papá, es rankeado junto a su escritor como de que no, sí,
3: que sí. No
2: manches güey. Oye. Amé, amé.
3: Es un gusto conocerte, ¿eh? me has caído bien, pero dime, tú, tú eres si eres mexicano 100% o eres como tu prima que, que se jura de todas las naciones. Yo viajo en mi burro todos los días. Patrón.
2: El burro le aguanta. Ah, ya, o
3: sea, eres, tienes tu burrito, o sea, tienes un poquito de, de mexicano, entonces, no, no eres como, como tu prima, o sea, tú si sí eres mitad y mi mexicano, mitad y todo el mundo.
1: Mi prima Anastasia viaja en el avión, yo va, yo le viajo en el burro
3: patrón.
2: Escúchame, mi causa está el mexicanito, no era mexicanito, no le creí nada.
3: A yo tampoco, ¿ah? ¿eh? Nada, nada más, Floro, ¿eh? yo le he seguido el juego nomás, ahí ¿eh? cualquier cosa nos ha mandado Anastasia.
1: Yo sí le creo, chicos, a él le salió espectacular el desafío. <risa> nativo, Nativo.
3: Nah, nativo, nah, nada. Nah. Hay que tomarnos un descanso Y regresamos en el próximo bloque Aquí en Explícame Esto Temporada yo me quedo en casa Por Radio Isil
0: Videojuegos, tecnología, cómics Y mucho más en Expansión Geek Estrenamos los jueves
1: Explícame Esto Por Radio Isil Estamos aquí de vuelta en Explícame Esto Temporada, yo me quedo en casa por Radio Sil Y estamos hablando de los fast food O comida rápida, pero antes de continuar con el tema Quiero dejarles una frase para que la piensen Bien, tomar buenas decisiones con la comida Son buenas inversiones De Betty y Frank, ¿qué opinan chicos?
2: Toda mi vida he tomado buenas decisiones, excelentes decisiones
3: Mira, como bien Pero a veces he comido mal y pues si no, Cuando he comido mal pues creo que Se me fue la plata el tacho, ¿no? Así que creo que sí, Tiene algo que <risa> <risa> Algo que ver, ¿no? Por decir mucho, en verdad Mira, yo con esta frase y con
1: el típico barriga llena, corazón contento, te cierro la filosofía de vida. Me basta. No necesito más.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno chicos, sigamos con el programa en este queridísimo bloque 2. Empezamos con el impacto ambiental. La producción de una hamburguesa puede constar de más de 1.500 litros de agua. Ojo. Y otro gatito es que la ganadería es una de las mayores contaminantes por el metano que liberan las vacas, provocando gases de efecto invernadero perjudiciales para el planeta. Por eso que muchos dicen que es mejor comer carne de carne blanca, que sea de pollo pescado, porque cuando es carne de res, carne roja, eh, la ganadería eh, pues contamina, ¿no? porque las vacas, para tenerlas en, en su espacio, es inmenso, imagínate todas botando su gas metano, su madre, destruye nuestro querido planeta y otro datito sería que los residuos plásticos de las envolturas, alarmaron a las autoridades peruanas, no mucho y en el 2019, prohibieron el uso de
2: las cañitas así es, y en la salud, en el 2002, Burger King es el primer restaurante a servir hamburguesas vegetarianas. Punto para Burger King. En el 2004, McDonald's incluye ensaladas en su menú y agrega manzanas a la cajita feliz. Creo que tal vez no a muchos niños le gustó esta idea, pero igual es buenísimo. McDonald's. Y en el 2013, un estudio publicado en una revista estadounidense expone que los envoltorios de los fast food. Contienen sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud. Y a partir del 2018, las autoridades obligan a los fast food a colocar la cantidad de calorías que contienen sus menús. Y se aprueban leyes también que se restringe el tamaño de las bebidas azucaradas en las cadenas de comida rápida. ¿Qué opinan, chicos? Ya no pueden tomarse su litro de gaseosa en, en McDonald's o en Burger King o en cualquier otra de las comidas rápidas.
1: Yo voy a decir para esto que estoy muy indignado porque en otros países su bebida pequeña es el tamaño de nuestra bebida grande y eso es el, el verdadero cielo. Ahí realmente se puede disfrutar. Hasta es refit No entiendo qué le pasa oh,
3: acá al país, pero bueno. Buenísimo. Y no solo las bebidas, Gabo, ¿no? también la porción de papas sí, y de demás más. ingredientes, hasta las hamburguesas creo que son más grandes. En cambio, aquí todo es chiquitito. No, te molesto, estoy indignado como tú, tienes razón. Hashtag indignado. Pero
1: antes de indignarnos más, pasemos al tema al ámbito económico, donde no le va tan mal. A pesar de los impactos negativos, los especialistas en economía mencionan que esta industria no va a desaparecer, incluso a pesar de la pandemia. A partir del 2019, más de 3.7 millones de personas americanas trabajaban en estas industrias. Y a nivel mundial, esta industria ofrece muchas oportunidades laborales a jóvenes, adultos y hasta ancianos. Es más, si no me equivoco, esta industria ha sido una de las que le ha abierto la puerta a personas de tercera edad
3: Correcto Gabo, yo vi por internet Que Starbucks, para ser exactos Había contratado a una persona de tercera edad No sé si era aquí en Perú o En otro país, pero me pareció genial Que contraten pues personas mayores Así es, pero un ratito chicos Parece que Isabel tiene algo que decirme
0: los food lovers de la comunidad de Sil preguntan cuáles son las últimas tendencias de los fast food.
3: Ok, las últimas tendencias de los fast food empieza con el futuro de los fast food, que sería el fast casual o fast casual o algo así. En los últimos años hemos visto grandes cambios en nuestra sociedad y obviamente también en la alimentación. Eh, buscamos tener una vida más saludable y eso se refleja en el movimiento Real Food, así como en cientos de opciones de alimentos fit. Además de eso, Vivimos a un ritmo mucho más rápido, acelerados por la velocidad del internet y las evoluciones constantes de la tecnología y todo ese floro de toda la vida. Entonces, el fast casual es un intermediario entre la comida rápida y el casual dining o comida informal. Un restaurante de este tipo se caracteriza por no ofrecer servicio de mesa y cuenta con ingredientes más sanos y menos procesados que los fast food más conocidos como McDonald's y Burger King. Un dato es que el concepto surgió en la década de los 90 en Estados Unidos, pero pero no se popularizó, recién ahora último poco a poco está creciendo. En este momento la crisis económica lleva a miles de familias a cambiar sus hábitos de consumo y a optar por restaurantes más económicos al salir a cenar.
2: Y te preguntarás, ¿qué características tienen estos fast casual? Uno de los puntos fuertes de los restaurantes es la versatilidad de los platos que ofrecen. Aunque sean muy rápidos al preparar, estos son más elaborados que los ingredientes que encontrarás en un fast food tradicional. Es decir, cuenta con posibilidad de personalizar tu plato. Un ejemplo clarísimo de esto es con los poke bowls Tú puedes elegir los ingredientes que quieres, le pides al mozo, tráeme esto y va acá. Son prácticos, hechos al momento y con ingredientes seleccionados por el mismo consumidor. Se apunta a ofrecer opciones más saludables y vegetarianas, con alimentos menos industrializados y más frescos. La propuesta de los restaurantes Fast Casual acá es muy popular entre los millennials porque está de acuerdo no solo con sus demandas gastronómicas, sino también con sus expectativas acerca del local, decoración, estética de los platos y sobre todo el plato de verse instagramiable. Les explico un poco ese término bastante milenial. Cuando tú vas a un restaurante, ves tu plato, tiene que estar bien decorado para que puedas tomarle una foto y subirla a tu story de Instagram, Facebook o Whatsapp y decir, miren chicos, estoy comiendo acá, miren lo que estoy comiendo, así que quiere o no quiere, Ustedes verán.
3: Superfit recomendadísimo. 5 puntos. <risa>
2: Tal cual. Por otro lado, el delivery siempre ha sido un punto fuerte en los restaurantes fast food y fast casual. Pero con la facilidad de múltiples apps de pedido online y el envío al domicilio, se incrementó este método de compra.
1: Ahora, si no les ha quedado claro de que estamos hablando de una mega industria, vamos a hablar un poquito de las cifras. Yo estoy haciendo mi investigación y he visto en temas de cifras mundiales que con un valor de marca superior a los... 100 mil millones de dólares estadounidenses McDonald's lidera claramente el ranking de las cadenas de restaurantes de comida rápida más importantes del mundo en el 2019. Starbucks, cuya marca se valoraba con unos 45 mil 900 millones de dólares, ocupaba el segundo lugar por delante de KFC mi marca especial, que es, una, que es el book insignia de Jump Brands Inc. McDonald's tiene restaurantes propios y franquiciados en más de 100 países de los 5 continentes. Desde el 2018 de hecho, más de la mitad de los ingresos de McDonald's Corporation de locales gestionados por sus franquiciados en lo que se refiere a sus beneficios anuales 12 mil millones de dólares estadounidenses en el 2019. Y en ese mismo año, ¿sabían que Subway fue el fast food con más restaurantes alrededor del mundo? En total tenían 41 mil 98 locales. El siguiente puesto era para McDonald's de nuevo, con 37 mil 855 y en el tercer lugar Starbucks con 30 mil.
3: Te juro Gabo que yo todavía no me acostumbro a decirle McDonald's. Yo de frente le digo McDonald's, como, <ríe> como todo la vida le he dicho. Bueno, siguiendo con la info, porque yo también he hecho mi tarea Cada año 3 millones de familias japonesas celebran la navidad comiendo pollo frito en Kentucky Bueno, de Kentucky para ser exactos No creo que se vayan a comer en Kentucky Me sería un poco triste Tú Gabo estarías feliz en Japón, yo lo sé Obvio, obvio qué pregunta
2: que se vaya a vivir allá, por favor. No lo no dudo, mientras
3: nosotros comemos pavito, ellos ahí con su Kentucky feliz. Pero es que el Kentucky es bien rico, ¿eh? yo también sería estaría tranqui, estaría bien fresco con mi KFC en Año Nuevo. Siguiendo con la info, hasta septiembre del 2016 la empresa registró cerca de 44.852 tiendas ubicadas en 112 países. En Estados Unidos solo cuenta con 26.709 puntos de venta. Su gran número de tiendas a nivel mundial y su variada oferta de menú saludable lo ha ayudado a traer a más clientes de Norteamérica. Qué curioso que en Estados Unidos tengan como que un menú saludable, ¿no? Aquí en Perú si bien poco a poco van implementando, mejor dicho, todavía como que falta, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicos?
2: Yo creo que efectivamente las tendencias de la comida saludable se van a dar y a un futuro van a haber más restaurantes conscientes, más restaurantes con comida saludable porque también el público lo demanda. Y en
3: el 2017, para terminar sobre KFC, Joy Chestnut batió récord en el concurso de Hot Dogs en Estados Unidos al comer 70 Salchichas en 10 minutos ¡Hala! ¡Wow! No, mejor ahí me digo no más, Solo digo wow, chicos
2: Bueno, como ahora Carlos han hecho su tarea Yo también he hecho mi tarea en el Perú Según reporta, en un estudio realizado por Euromonitor International se revela que la expansión de locales de comida rápida ha crecido un 53% para el 2016 chicos, díganme, ¿ustedes cuál creen que es el restaurante top 1 en el mercado peruano?
1: Déjame adivinar, McDonald's.
2: Pues no, los tres fast foods con más venta en el Perú son Norquis, seguido por Rockies y tercer puesto es tu queridísimo KFC, Gabo.
1: Larga vida al KFC.
2: Además se estimó que para el 2019 el crecimiento de ventas no sería muy alto puesto que la consultora estimó que al año el avance sería del 3.1% y en los próximos cinco años el alza de fast food sería el 16.4% menos del 50% de lo que se ha registrado durante 5 años atrás esa situación se explicaría por el auge de las tendencias saludables, como ya lo dije yo creo que lo saludable va a llegar, se va a posicionar en el mercado y nadie lo va a sacar obviamente que el fast food va a vivir larga vida el fast food, pero también los restaurantes de comida rápida tienen que adaptarse a esas tendencias saludables
1: Explícame esto por Radio Isil
2: explícame esto, temporada, yo me quedé en casa, por y sí. tenemos el queridísimo top 5, y ese top 5 va a ser súper especial, porque productores locutando, top 5 especial, ¿sí o no chicos?
1: Me parece perfecto, ¿por qué este top 5 es especial? Bueno, como bien se han dado cuenta, Carmenpa no está, y como ella es la que ha hecho los mejores top 5 en toda la historia, explícame esto, hemos decidido cambiar la dinámica, voy a lanzarles yo el top 5, el ranking, y ustedes quiero que al instante me den sus comentarios, pues el el tema de este programa es puestos carretilleros que deberían ser fast food. Ya imagino que ustedes estarán teniendo sus ideas, habrán pensado en cuáles deberían ser el top 1, el top 3, el top 5. Pero vamos con el primero.
0: Top 5 Top 5
3: Top 5
1: Top 5 estos puestos que son de, de productos pequeños, micro carretillas le llamaría yo Huevitos de codorniz, choclito, papa con queso, yuquitas, etc. ¿Qué opinas
2: Básico, básico, básico Yo recuerdo que siempre iba al centro de Lima y habían estas carretillitas Clásico era comprarse tu huevito de codorniz, choclito, papa, queso Y ir picando en, en el camino, ¿no?
3: Yo opino que igual que Samantha, ¿no? Porque yo también iba al centro de Lima para hacer compras y me acuerdo que salí del metropolitano. Y había un señor uh, justo afuera del metropolitano. Vendía huevitos de cornice. Y pues lo vi y dije, no, yo, a mí me encantan. ¿no? Entonces me compré creo que cinco soles. ¿no? Un montón de huevitos de ahí. Pra, 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 estaba comiendo de ahí con su mondadiente picándolos Si bien no he comido mucho choclito y papa con quesos, o sea, así comido, no me peguen. Sí. Pero no no así de, de carretilla, se podría decir. Opino pues que sí, es buenísimo. Y las yoquita, sí, obviamente. Cuando he podido. Me acuerdo que cuando era más chico en afuera del colegio pues Había un, siempre un señor que te vendía algo claro Y una que. de esas era la yuquita con queso ¿Con queso? Sí, no. sí, 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 sí era, era un bravo Había las normales y con quesito Pero un queso
1: sutil, ¿no? Tú sabes, pues Escúchame, Samantha, si tú no has, si tú no has probado las yuquitas con queso No has probado nada en esta vida ¿Qué? ¿Sí? O sea, no,
2: solo le echan azúcar Nada más que con queso no, no, no Es problema. que hay unas
3: dulces que son buenísimas Que a mí también me encantan y están pues las, las Las más elaboradas con su quesito, ¿no? Pero igual, como te digo, yo en mi caso he probado las que tienen poquito queso Es como que un... Algo así como... Chiquito. Y ya, crea su toque.
1: Bueno, vamos al top número 4. Este puesto carretillero lo encuentras mayormente en el centro de Lima o también si has cruzado el puente que está por el Jockey Plaza, ahí lo habrás visto una que otra vez. Este es el plato 7 colores. Y para los que no saben en qué consiste el plato 7 colores, rápidamente les explico que es un plato popular compuesto por, anoten, Ceviche, tallarines rojos, caucao, papa a la bancaína, chanfainita, arroz con pollo y o copa. Yo ya no puedo hablar más porque ya me dio mucho bajo este
2: plato. Oye, pero es buenísimo. a sus Dos soles cincuenta o tres soles en la carretilla. He escuchado muchas, muchos comentarios buenos de este plato. La verdad es que yo no lo he probado y de lejitos no pero, pero, bien peruano este plato. Chicos, yo
3: le soy sincero, o sea, sí, sí he escuchado del plato Siete Colores, pero nunca he sabido qué tenía hasta ahorita, te lo juro. Y, y me he sorprendido que creo que escuchó ceviche con fideos rojos, ya, ya solo eso ya, no, no sé, ahí, tiro la toalla muchas gracias, pasemos al siguiente top, no, no aguanto gracias, <risa>
1: pasemos al siguiente top, y ese es el top número 3
3: y a pesar de que este es un plato que se
1: prefiere fresco en, la, en un restaurante bien visto, conocido pues es un plato bandera en el Perú, vamos a decir que caería muy bien como un fast food. Y ese es el ceviche de pota. A mí realmente no me gusta ese ceviche, no me gusta la comida del mar, entonces yo a ese, este fast food no lo visitaría.
2: No, tienes que mudarte, realidad acá clásico es comerte su cevichón con todos los mariscos existentes. Pulpo, pota, todo, todo. si ¿Sí o no, gustado? ¿Qué
3: ibas a decir? Su cevichón con sus fideos rojos, ya me iba a ir ya de nuevo. No. No, este, claro, <risa> tranqui, yo, yo no soy de la mayoría de los peruanos que dicen, oh, no te, no te gusta el ceviche. ¡No puede! ¡Qué no? mal! No, yo tranqui. A mí me gusta. Pero tranquilo, te dejo ser feliz. No pasa nada. Pero justo recorrando los, los puestitos de a la salida del colegio, y me he puesto ahorita un poco feeling, también yo me acuerdo que había un señor, cuando estaba en un colegio, cuando estaba en primaria, que llegaba pues con su carretillaza y tenía todo, pues, ¿no? Su ceviche de pota, te ponía choclo, te armaba todo ahí mismo. Era un show. Y en esa época era chiquito, pues era primaria y no, no me gustaba mucho pero yo me acercaba así todo chiquito porque todavía ni medía era un poco pequeño y me acercaba señor por favor me puede dar un ceviche pota y le y decía sin picante y el, y el tío me decía ah su madre ya toma nomás molesto asadazo que le decía sin picante qué desgracia él se habrá sentido decepcionado
1: es
2: que es pecado comer ceviche sin ají tiene que ser su rocoto Bien picante para que le dé sabor. Chicos, ustedes creo que me están decepcionando, ¿ah? ¿eh?
1: No sé, Samantha. Acá la decepción creo que va por otro lado. Viendo las probabilidades, viendo los promedios. Vamos con el top número 2. Y este es un fast food, o sea, es una, es una carretilla que se convierte en fast food va a tener que atender súper temprano, puesto que es requerido por casi toda la población que madruga para que Dios le ayude y estamos hablando de los famosos carritos emolienteros.
2: Buenísimo amo, amo el emoliente de carretilla, lo, no solo lo puedes tomar en la mañana, sino también en la noche cuando haces friecito y invierno, buenísimo cada pelo Con oh. su pancito
1: con tortilla de... de claro
2: con pan con palta. Yo
1: solo quiero que se hagan esta idea, imagínense llegar ahí Isil, corriendo después de, sin haber desayunado obviamente en una coyuntura diferente llegar a Isil y tener costado su fast food de su carrito emoliente no, solucionaron la vida definitivamente
2: definitivamente
3: bueno yo, yo iba a decir lo mismo que Samantha lo que dijo al principio no necesariamente es en la mañana no pero creo que igual a esa hora pues debe caer bien no te, te levanta el día no te alegra te vas con todo a trabajar a estudiar y sí yo me encanta el emoliente y con un pancito no o sea y con queso, con palta con tamal, hasta hay uno que es con tortilla y con rellena con pedacitos de hot dog, no sé si han visto es esa, no, no es buenísimo, toda esa combinación brutal.
2: Y chicos, a ver ustedes me van a decir, el emoliente con harta linaza, así bien gomoso, bien chicloso, ¿sí o no?
1: Goma, 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 a mí me encanta
2: Esa es, eres de los míos
1: Yo no voy a opinar porque la verdad, la verdad chicos, yo no consumo emoliente en los emolienteros,
3: soy una farsa Mira, yo te dije que no te iba a criticar por el ceviche, pero el emoliente no, ahí sí, ya me ha fallado, Gabo. Lo siento, ya no puedo defenderte más, lo lamento. Lo, lo siento.
1: Bajísimo,
2: Gustavo. bajísimo.
1: Pero para que me perdonen, vamos con el top número uno, y este es digno de todo el mundo. Todo el mundo lo ha probado, ni siquiera dicho profesor que dice no comer en carretillas ni en mercados. <risa> Estoy segurísimo que también lo ha probado. Y este es la tía veneno. Imagínense un fast food que combine la salchipapa, el hueso broster la hamburguesa con papa de pollo a la brasa y todas esas delicias que te prepara
3: la tía Veneno. ¿Qué opinas?
2: Con todas las cremas y para llevar.
3: Obvio. Bueno, en verdad sí, la, la tía Veneno es lo mejor del mundo. Yo recuerdo que había un tiempo que era bien, eh, como con iglesia iba todos los domingos a una tía en Barranco en la noche me acuerdo, porque pues dom eh, domingos en la noche así no hay mucho pues por comprar. Entonces la tía estaba abierta, te la buscaba, me metía a mi latón hasta Barranco y le encontraba y le decía pues vamos Hamburguesa o salchipapa. A mí, broster no me gusta mucho. Si no es de Kentucky, oh my god, no lo siento. No, de verdad. No me gusta mucho el broster el de tía veneno, se podría decir. Si no yeah. ya más elaboradito como Kentucky, Popeyes. Uh, pero de ahí, este, la hamburguesa, el, como le decía, las archipapas, uff, todas sus cremas, yeah, todas las combinaciones posibles. A mí me encanta. Bueno,
1: definitivamente este top debería ser un top 30. Porque hay un montón de puestos carretilleros que deberían de convertirse <risa> en fast food. Pero no todo en la vida. Es posible así. Que este ha sido el top de este programa. Puestos carretilleros que, que debían de ser fast food.
2: Y bueno, chicos, la recomendación del programa es. Si estás con la bajona, no dudes en buscar el mejor fast food, la tía veneno con todas sus cremas.
3: Y si deseas que tu fast food esté en el top 3 del Perú, estudia el diplomado de gestión de negocios de alimentos y bebidas en Isil
1: y aprende haciendo. Y eso es todo en este programa dedicado a los fast food, es decir, puestos de comida rápida. Chicos, ¿qué les ha parecido el programa interesante, sí o no?
2: Yo necesito locutar más tiempo, por favor, por favor, por favor.
1: Vamos a pensarlo ahí en producción, no te preocupes. Y antes de despedirnos, creo que Isabel también se quiere despedir.
0: No hay mucho que decir Definitivamente extraño a Andrea Y Carmenpa, estos dos No le llegan ni a los talones. Adiós, me voy a pedir Una hamburguesa sin coronavirus
1: Mira Isabel, yo Tampoco te aguanto al parecer, pero también Extraño
3: a Andrea y Carmenpa, así que espero que por favor Vuelvan pronto, chicas Yo también las extraño mucho, pero a ustedes Chicos le he pasado muy bien, en verdad Y quisiera que estuviéramos todos En verdad, así toda la mancha aquí En Explícame Esto, porque en verdad usted dos tienen futuro, por favor, los quiero siempre a mi lado, así que Isabel, oh. lo siento te desconecto en un rato, chao <risa>
2: <risa> chao Isabel, que te desconecten bye
3: explícame
1: esto por Radio Isil
0: tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada yo me quedo en casa